0: Agora foi, a galera. Tá, tá, tá. Só, só um minutinho que eu vou. Vou. Raro, dá só uma. Não, não dá só um. Uma olhada no. No, no Facebook. Aqui tá live no. O coisa e dá no, no YouTube também.
1: Só pra gente. Como é que faz para você entrar no meu Instagram?
0: O Hiron vai... Hiron, quer transmitir aqui no meu... Instagram? No meu Instagram e convida o, o, o... Entra no do... Tu tá transmitindo, não tá? Tô. Então entra no do, do Feijão e... E, 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 e pede para adicionar lá. O É. Então, galera, é, vamos começar aqui mais um resenha Black Belt no dia de hoje. Ah, Temos um convidado muito especial, o nome dele é Rodrigo Feijão, ele tem 42 anos, faixa preta, quinto grau da da Academia Clube Feijão Nova União, um dos melhores professores da atualidade, na minha opinião, na minha opinião, o melhor, né, porque os resultados dele são bons, mas cada um, eu joguei ele nos melhores, mas na minha opinião o melhor em quesito competição é ele. É, formou vários, é, vários campeões Esse cara sabe tudo de competição e regra Esse, é um, esse eu sou fã legal é, E uma característica dele Ele é muito dedicado aos alunos Então eu vou convidar aqui Nosso convidado é, Rodrigo Feijão Seja bem-vindo, meu
1: camarada E aí, pera, como é que está as coisas? Tranquilão? Tranquilão, seja bem-vindo muito obrigado, cara. Espero que te possa fazer essa, essa hora passar rápido com bastante novidade para a galera, com bastante polêmica, com bastante tudo que a galera quiser aí. Estou pronto para tudo. Do jeito que a gente gosta. Claro.
0: <risos> vamos, vamos começar para a gente. botar nós dois na tela aqui. Para a gente é, iniciar, eu vou falar com a galera aqui, que a galera vai começar a entrar aqui, ó. É, Pino Pedro, Pino, Jonas Silvestre, Luciano BJJ, Grande Rodrigo Feijão, valeu primão aí é teu primo hein? É o
1: primo.
0: Aí primo. então a gente vai fazer o seguinte cara, é... uh... eu vou eu vou agora começar para é... a gente entender um pouquinho a sua trajetória no Jiu-Jitsu. Eu vou pedir até para eu entender também. Eu Estava conversando com o Feijão aqui um pouquinho antes para entender como é que funcionou a cronologia da da carreira dele, o que seria isso, quando ele começou, quando ele pegou a faixa azul, quando ele pegou a faixa roxa, quando ele pegou a faixa preta, eu queria que você falasse um
1: pouquinho sobre como é que foi a sua vida dentro do jiu-jitsu. Vamos lá, um tempinho né galera, mas vamos lá, começar devagar né cara. Eu comecei Jiu-Jitsu exatamente com 9 anos de idade, numa cidade chamada Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro, que eu acho que, para mim, no meu entendimento, uma das cidades que mais formou campeões fora capitais. Que, pô... Não, mesmo se botar botar capitais, ela está dentro. É é porque Teresópolis é uma cidade bem perto do Rio de Janeiro, a gente estava sempre se locomovendo, conseguindo absorver tudo o que a gente conseguia. E eu comecei, foi até engraçado, foi um programa de escola que dava para os melhores alunos da escola uma bolsa de três meses para treinar. Aí teve uma prova, eu passei nessa prova e fui convidado a treinar três meses na academia do professor Ailson Brits, o Jucão. Que ano era isso? Cara, 1988. Puta que pariu. Vai. (risos) Aí depois disso aí a gente começou a treinar, né, cara? Jucão sempre gostou muito de competição, muito de. Sabe, Jucão é um cara que era muito família, agregava todo mundo, na nossa academia tinha vários garotos bons, vários garotos da minha idade. Então eu fui começando a gostar, começando a, sabe, a, a, a entender o que era o Jiu-Jitsu. Treinava quase todos os dias. Pra aquela, pra aquela época já era difícil, mas a gente treinava quase todos os dias. É, depois disso aí treinei, pô, peguei faixa amarela, faixa laranja, faixa, não peguei a faixa verde, pulei a faixa azul direto, tudo isso com o professor Wilson Brits. Aí o professor Wilson Brits teve que se mudar para Brasília. Se não me engano, acho que 1993 ou 4, 1993, ou 4, e deixou dois responsáveis. Isso já era, era, no... isso já era o quê? Juvenil de 15, 15 anos, infanto juvenil? Tá, tu pegou, quais foram as faixas que tu pegou? Peguei amarela, laranja, e azul direto, pulei a verde tá aí, você treinou tempo pra caralho com o Jucão. Treinei, treinei. Treinei com o Jucão uns, uns 12, 13 anos, mais ou menos. cara que ele, ele teve que se mudar pra, pra Brasília. Mas ele ficava indo, voltando, indo voltando. Aí um dia ele resolveu ficar lá de vez e dividiu a nossa academia. A nossa academia tinha dois polos. Tinha o polo de, do, do, do Juquinha, que era o irmão dele. Uhum. E tinha o polo do Eminho. Eminho, que dá em New Jersey. Uhum. Já, Julio, já gostava Emin, mais de... É, Não, é já, gostava mais de, já gostava mais de competição, já gostava mais de levar a galera pra viajar. E mim já tava naquela batida de Rio de Janeiro voltar, de Janeiro voltar. Aí eu comecei a seguir mais o Eminho, porque o Eminho gostava mais de competição, tinha mais o foco, mais profissional, um pouco mais profissional. E eu, quando, aí, eu tu, aí, aí tu ficou com o Eminho de, de que ano a é que ano? Aí eu fiquei com o Eminho muito pouco tempo, cara, mas foi... O que mudou minha vida. Não que o Jucão. Cara, o Jucão me ensinou quase tudo uhum. que eu sei até hoje, cara. Tudo que eu passo com meus alunos. Cara, eu falo que. Não foi. Foi a nova união, foi quando a Juan me lapidou. Mas a base que a gente teve do Jucão foi muito impressionante. Porque, tu pode ver, é difícil de se avaliar isso. Eu fiquei no Jucão muito, porque todos os meus amigos que treinavam na treino treinam até hoje. Então quer dizer, a gente tomou gosto do Jiu-Jitsu. Não foi aquela turma que fez e parou. Todos os meus amigos treinam Jiu-Jitsu até hoje. Robson Moura, Sonia Queiroz, Marcelo Ferreira, Renato Ferro, Jair Sorriso. Todo oh, mundo olha, 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 olha essa, essa turma. Não dá pra, não dá <risos> pra dizer que... E tem muito mais gente que treina até hoje jiu-jitsu. Então, quer dizer, a gente pegou a chama do jiu-jitsu verdadeiro. As pessoas que gostam de praticar o jiu-jitsu, de fazer o jiu-jitsu todo dia. Não para ganhar, mas para evoluir. E aí, em 93... É... E aí, como é que foi a mudança para Nova União? Do Eminho para Nova União? Então, aí, no Eminho, quase um ano e meio... Porque eu falo que o Emin foi pô, o start na minha vida, porque o Emin era muito competitivo, cara. Quem conhece o Emin sabe que ele é muito competitivo. E ele botou isso na minha cabeça que eu tinha que ser o melhor. Então ele, cri- Mas, ele acendeu essa chama da competição em você. É. Eu tinha que ser o melhor, não ser o um melhor lutador. Eu tinha que ser a melhor pessoa, o um melhor professor, o um melhor lutador. Então, ele me ensinou o caminho de, de, de não ser só lutador. Eu falo sempre pros meus alunos hoje. Eu acho que ser um lutador passa muito rápido. Eu acho que você ser uma pessoa melhor. Acho que você ser, sabe? Saber tudo que está acontecendo no teu meio é muito importante. Então ele me despertou essa coisa, que é a época de 93, 94, que eu falo pra mim que foi um dos melhores épocas da minha vida como jiu-jitsu. Por quê? Fui campeão brasileiro, bicampeão, bicampeão brasileiro, vice num ano, campeão no outro, campeão estadual, fui campeão da Copa Compra, campeão da Copa Nastra. Então, os, os grandes campeonatos que tinha na época, eu consegui me sacar muito bem. Mas eu não ia pra ganhar o campeonato. Eu ia pra me evoluir cada vez mais. Isso, sabe? Isso que eu falo pra você. Ah, minha vida de jiu-jitsu começou em 93. Não começou em 93. Começou em 1988. Porém, em 93 me deu aquele start de querer aprender muita coisa, muito mais. Aí, em 94, o Eminho teve que ir embora. No final de 94. Aí eu já era faixa roxa. Robinho era faixa... Marrom, tipo a preta no final... Não, era faz marrom. O, Rob, o Aí, Robinho tipo... também ficou com o Emin junto contigo. Não, o Robinho ficou no Juquinha. No Juquinha, tá. Porque ele ia pra Brasília direto com o Jucão.
0: Uhum.
1: Aí quando o Jucão resolveu ficar direto em Brasília, o Robinho tinha que ir pro Rio treinar. Aí a gente começou a juntar uma academiazinha lá, a gente abriu uma academia pequena, eu e o Robinho em Teresópolis, e começou nessa batida. Eu com 16 para 17 anos, ele com 16 anos, ele começou a brincadeira de por para o Rio de Janeiro e buscar o nosso sonho. As pessoas hoje em dia viajam... Não quer treinar ali na academia que dirige
0: 30 minutos, cara.
1: Isso é, é impressionante. aí a saía meio dia e meio do ônibus, de meio dia e meio. Todo dia, te faltava meia-noite, cara. Todo dia, aqueles dois molequinhos. Cara, e, pô, naquela vida, vida sofrida ou não, vida maravilhosa. Com um, com, entendi, com um refrigerante, com um suco, essa mulher cada dia fica com produto, com não sei o quê, com... Não, um refrigerante, uma água, cara. E a gente ia pro Rio. Aí como a gente tinha patrocínio do Luizinho da Flucar, foi muito fácil. E o Jucão é, é uma das primeiras pessoas que, que, a, que fez a Nova União. O Jucão era o primeiro cara da Nova União. Era Jucão, Déo e Dedé. Só que o Jucão não, não aguentou a, a, a pressão do Carlinhos. Ele voltou pra Gracibarra. E o Dedé... E o Del então, você,
0: então vocês foram para Nova União meio com a, com a benção do, do, do Jucão, né? Porque ele tinha ido,
1: né? Ó, exatamente, exatamente. Portanto, que ele é amigão do Del até hoje, amigão do Dedé. Cara, a gente foi... Então, ele foi a gente, a gente foi, ele foi sabendo, entendeu? Ele foi a gente sabendo e começou. Aquela vindo ele para o Rio treinar todo dia, aí competiu, vai chegando no Dedé, tinha aquela galera do Dedé também treinando forte pra caramba e, e também até hoje lá, graças a Deus, tudo dando certo. Não, legal. Eu eu falo assim, até conversei contigo aqui antes. eu
0: Eu sinto muito, muito. Chega a dar. A palavra me falta aqui de ser. Eu vou falar a palavra que não é legal, mas vou falar nojo, tá? Da nossa imprensa, porque é uma imprensa muito ruim, muito mal informada muito, muito, muito fraca, porque ela vai mudando, né? Antigamente tinha a Grace Barra, que ainda era misturada dentro do jiu-jitsu, ainda vivia, mas tinha aquela puxada de sardinha. Aí tinha a Tatame também, aí daqui a pouco mudou os repórteres, os caras que estão não sabem mais. Agora veio a frog que é a pior coisa que existe. Os caras não têm noção do que estão falando sobre nada, eles pegam informação da internet é, furada e, e é muito, 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 muito ruim, tá? Então... Eu fui procurar coisa do feijão, não achei, cara, muita informação. E eu falei, caralho, como é que um cara desse nível não tem informação para saber dele? Um cara que forma campeão na atualidade, que é um dos melhores treinadores. Eu estava falando com um cara ontem, fazendo um podcast aqui, e o cara falou assim, pô... Eu vi que você vai fazer com, com o Rodrigo Feijão, não conheço ele pessoalmente, mas admiro o trabalho dele. Eu falei, então deixa eu te apresentar ele no, na minha visão. Eu falei, se hoje, meu filho que é competidor, se eu tivesse que contratar um cara para fazer com que o jogo dele evoluísse, o único cara que eu contrataria na minha cabeça seria o Feijão. Qual o nível que eu, que eu acho que tu é um cara pica nos jiu Entendeu? Por quê? Porque tu é o um cara atualizado, tu vive isso todo dia, tu... Tu é o cara que, porra, batalha pelos alunos. Eu, porra, basicamente, a gente luta, a gente briga contra um sistema todo, que é é, a IBDGF sem suporte os treinadores nenhum, os juízes roubando e a gente se fudendo, pagando do próprio bolso para ir ver o aluno sem ganhar nada. Então, isso é uma batalha que a gente já perdeu na saída, mas a gente continua batalhando. Então, caralho, eu, eu falo que, assim, aqui, tu sabe, né, não tem... É, patrocinador, não tem é, apoio, não tem nada, mas também não tem pressão de ninguém. Ninguém fala quem vai vir, ninguém fala o que vai falar, ninguém vai fazer porra nenhuma, que é a realidade total. Então, porra, eu trago aqui que é os caras que eu admiro, que eu posso falar. Esse cara tem uma história legal para contar, que as pessoas não, teve, não tiveram a oportunidade de, ainda de falar sobre isso, entendeu? Mas eu sou um cara que eu, porra, é, te admiro para cá, já te falei isso várias vezes. Porra, acho que tu é um cara, porra, correto. Porra, não vejo tu fazendo sacanagem com ninguém, não vejo tu tentando tirar vantagem com ninguém. Vamos falar aqui. Qual é a vantagem que nego acaba tirando? Por exemplo, os caras de nome, o que, que eles fazem? Eles vão lá no primeiro dia e gritam pra caralho e bota uma pressão no juiz no faixa branca. E no dia seguinte ele volta assim: boa, professor, cadê aquela vantagem? É o cara? Bum. Eu não vejo tu fazendo esse... Eu vejo tu brigando com todo mundo do mesmo jeito. Como eu brigo, como eu grito, e maioria das vezes a gente perde, porque essa é a realidade, né? Mas eu vejo você como hoje um cara que é uma fábrica de atleta. Não, não que todos os teus alunos vão ser campeão, mas o teu nível é acima da média. E, claro, trabalhando duro, sem pisar em cima de ninguém.
1: Esse, esse é o objetivo, cara. Eu sempre tento... Vou botar para os meus aqui o seguinte, a porta tá sempre aberta para quem quiser entrar e a porta está sempre aberta para quem quiser sair. Não chamo ninguém, não mando ninguém embora. Você se convida sozinho. O cara vem sozinho treinar, o, o cara vem aqui, eu ligo o professor dele para saber por que ele veio. Na hora que ele sair, eu ligo o professor dele de volta. não agora agora garoto andando embora casa disso, disso e disso, porque eu não gosto de depois nos cantos que eu falo ah, feijão, chamou meu aluno, feijão que tá chamou não sei por quê. Não, chamo ninguém. Graças a Deus, todos que vêm aqui vêm me procurar a casa de mim. Isso aí. Por causa de resultado também, né?
0: Feijão, fala um pouquinho sobre a tua carreira na preta. Eu acompanhei, eu, eu, era, eu, eu vi de perto. Eu, eu... Que ano tu pegou a faixa preta
1: e como é que eu foi? Peguei a, faixa preta no, peguei a faixa preta em 2000. Uhum. Cara, eu, eu não gosto de falar isso, mas é grande realidade. Eu fui, eu fui prejudicado por mim mesmo.
0: Uhum.
1: Porque em 2002 a Nova União teve aquele racha. Uhum. É não, isso foi isso, mal...
0: isso aí. Foi todo mundo, é, né? todos
1: os caras da nossa União brigando. foram. Mas, mas eu fui muito prejudicado porque eu tava na minha fase muito boa. Sou, fim, sou um garoto muito bem atlético, gosto muito de treinar. E eu tinha sido acabado de ser campeão brasileiro em 2001, cara. Brasileiro, que ele ama era faixa preta, brasileiro, era o brasileiro com muita luta boa, só brabo. Daí na final do Março Feitosa, uma luta, sabe, que me, me alavancou, luta boa. E no outro ano que eu ia vir começar a brigar pelo, pelo, pelo Mundial, já não entrei. Falando um pouco da minha carreira em faixa preta, ganhei em 2000, eu sou duas vezes medalhista de Mundial e Bergeta Eu fiquei seis anos invicto na outra confederação do Luizinho, fui perder só em 2006, não, é, 2002, 3, 4, 5, 5, 5 anos invicto, perdi em 2006, é... Consegui lutar com algumas pessoas boas, lutei com o Thiago Alves, lutei com o Rafael Bomba, lutei com, lutei com o Suyan, lutei com muito cara, muito cara bom que ia lutar com a Federação do Luizinho, mas no início era muito bom, mas depois a gente foi perdendo muito prestígio, acontecendo aquelas coisas que a gente sabe que aconteceu, Nossa. foi perdendo prestígio, e no final não ficou tão legal, no final já era 2007, 2008, não ficou legal, aí como no final, eu poderia ter ido lutar o Mundial da IBJJF que foi o primeiro em 2007, só que eu já estava muito empenhado nos meus alunos. Eu já estava muito focado em trabalhar. Que ano ah, tu vezão... foi para Maringá? Eu fui para Maringá em 2000, exatamente 2000. 2000. <risos> final de
0: 1999, 2000. Então quer dizer, não tem trabalho fácil. Não, não tem. Eu não, foi da Maringá... noite. não foi da noite para o dia. Não,
1: não foi nada. Cheguei aqui em Maringá tinha... Tinha 10 pessoas treinando, alguns faixas azuis, mas no nível do interior, pessoas que não tinham medo até de Rio de Janeiro lutar. Eu fiquei, foi até legal quando eu cheguei aqui, meus alunos sabem disso. Eu fiquei seis meses treinando com eles e eu não finalizava ninguém. Eu já era faixa preta, não finalizava ninguém. estava treinando devagarzinho, e ele, aquele burburinho, burburinho. Aqui, ó, vou
0: botar, eu... só, vou botar só um comentário aqui, que tu vai poder. Que a gente vai poder. Que a gente vai poder falar sobre falar sobre ó, agora apareceu aqui na tela um comentário do Facebook do, do YouTube né porque é. ele tá, tá tá transmitindo para os dois aí eu botei eu, eu botei aqui na tela tá aparecendo para galera aqui ó Jiu-Jitsu BJJ pé fala que o Luizinho não pagou seu dinheiro teve isso na nova união <risos> ou foi só com a gente do
1: guarda isso aí, guarda sai vamos falar Sei lá,
0: eu, é só só para não perder aqui o que, que eu tenho como botar o é. o comentário aí... depois a gente volta.
1: Em 2000, cheguei aqui e fiquei, a história é legal. Fiquei seis meses treinando só com meus alunos sem finalizar ninguém, treinando devagar e aqueles meio sabeado que esse cara aí que não finaliza ninguém? Aí, quando passaram uns quatro, cinco meses de treino, chamei todo mundo do tatão e falei, cara, agora eu vou ensinar para vocês o verdadeiro jiu-jitsu. Eu fiz amizade com vocês primeiro. Eu não poderia chegar batendo em todos vocês, eu ia espantar vocês. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a treinar mostrar o jiu-jitsu verdadeiro para eles. No outro ano, a gente já começou a ir pro Rio de Janeiro lutar, já ir para São Paulo, já comecei a botar na cabeça deles que não tem essa distância toda, que eles acham que tem. Só porque a gente é do interior, que a gente não pode ir num grande centro lutar. Primeiro tu mudou Aí, a, a cabeça daí, deles, né, para para depois começar a botar... Aí, a partir daí, foi, pô, o que todo mundo sabe, graças a Deus, trabalho bem legal, fazendo, um a galera entender o que é o jiu-jitsu. Eu acho que as pessoas entendam o que é o jiu-jitsu. Mas a gente, para
0: voltar um pouquinho, que a gente não perder aqui... Como é que foi o convite? Como é que você conheceu Maringá?
1: Como é que você chegou em Maringá? Cara, é legal mesmo. <risos> mas a verdade, olha só, 20 anos atrás. Todo mundo fala de globalização, mas eu não sabia onde era Maringá. Olha, eu sou um garoto estudado, tenho duas faculdades, e eu não sabia onde era Maringá. Ah, mas o Brasil é muito Sabe, grande, né? O eu exatamente. Sabia onde era Foz do Iguaçu, sabia que tinha Londrina, porque eu gosto de futebol, adoro futebol, e sabia onde era Curitiba. Uhum. Então, onde era Maringá. Um dono da primeira academia que eu cheguei aqui foi num campeonato brasileiro e convidou um amigo meu que da aula imprudente para dar aula em Maringá. Só que ele falou: pô, eu não posso dar aula em Maringá, porque eu já dou aula imprudente, Prudente é perto de Maringá. Vou te indicar um amigo meu que está afim de ir embora do Rio de Janeiro, porque estava saturado do Rio de Janeiro. E olha que eu tinha uma turma de 80 alunos em Teresópolis. Só que o Rio de Janeiro tinha aquele. tem, tem até hoje que esse paradigma. Fiquei bom, não quero pagar mais academia. Fiquei bom, não quero, aprend... Fiquei bom, não eu quero mais que aprender. Eu acho que no Brasil tem, não pelo
0: fato de ser Brasil, mas é, o, a cultura sempre foi essa, né?
1: Uma o cara, é, O aí cara eu... se sente otário
0: aí... se ele estiver pagando.
1: Aí eu olhei pro lado do Tatã uma vez fui dar uma tarde, tinha 40 alunos, um monte de campeões, um monte de medalhistas, um de IBJJF. Falei, peraí, não posso ficar aqui não, gente. 30 alunos, ninguém paga, cara. Eu quero viver disso, eu quero ser profissional. Aí foi quando eu meti o pé no Maringá. Boa. Mas como é que foi a
0: mudança? Como é que tu se adaptou? Cara, isso é uma coisa também que a gente... Que, eu fiz isso muito novo e não consegui me adaptar quando eu, quando eu mudei para São Paulo. Eu senti muito a diferença de cultura, de, de coisa.
1: Foi, foi no início, cara. Foi bem difícil. Vou falar a verdade, bem difícil. E um moleque e bem novo, né? É, novo, um garoto que chegou do Rio de Janeiro, que já tem preconceito. Paraná tem pouco preconceito com o Rio de Janeiro. Negro, professor de jiu-jitsu. E você tava... É e tu tava meio que apresentando o jiu-jitsu a cidade, né? Exatamente. Mas, Já em, tinha. Em 2000... Na... Não, tudo bem, mas é, tinha pequeno. Na verdade, a pessoa que passou aqui fez um trabalho excelente. Só ficou muito tempo... um pouco O Renato Tavares, que mora aí na Flórida. Aham. O Renatinho, o primeiro cara difundou de de fundou jiu-jitsu em Maringá. Só que ele ficou muito pouco tempo. O Renatinho é um excelente professor, mas ele ficou muito pouco tempo. E eles conheceram muito pouco jiu-jitsu. Deixou a aí,
0: semente ele, aí, né?
1: Deixou só. a semente. Essa sementinha que eu consegui, fui desbravando devagar, desbravando, desbravando, alguns preconceitos ali, mas comigo não tem problema, meu pai me deixou, sabe, essa... Eu passo até de vez em quando um olhar diferente para as pessoas, as pessoas me chamam que eu acho que eu sou meio meio metido, não é metido, é a autoconfiança que eu tenho dentro de mim, o jiu-jitsu me deu isso, meu pai me deu isso, e eu fui levando, com preconceito, com tudo, fui quebrando esse tabu e estou bem, graças a Deus, hoje.
0: Muito legal. Vamos partir agora. É, eu comentei contigo isso também, mas é, queria que você desse uma dica para essas pessoas que estão começando trabalhos pequenos em, em, em cidade remota. Qual é o segredo para você fazer uma cidade como Maringá? Ser uma potência no Jiu-Jitsu como é hoje, com os competidores que você tem, com o nível da sua academia. Dá uma dica aí pra gente, pra galera que tá desbravando, poder os pontos fortes, os principais pontos que você é, destaca né
1: para ter sucesso assim como você tem. Cara, primeiramente, eu acho que o cara já tem que ir pro interior com em, em, um aprendizado, com uma base boa de jiu-jitsu. Então ele tem que vir sabendo que ele está com a base boa e que ele está querendo evoluir mais. Primeiro. Segundo, não se iguale a ninguém. A gente vê muitos professores dando aula na internet, muitos professores dando palestra na internet e você já quer começar o trabalho fazendo isso. Não, calma. Vai no seu nicho de mercado devagar. Começa com uma turma. Pode ser até heterogênea, não tem problema nenhum. Hoje estão muito falando ah, minha turma tem que ser homogênea, só branca, só azul, mentira. Você está chegando no lugar. Então você pode começar devagar, tu não pode ser heterogênea. Você vai devagar mostrando para aquelas pessoas quebrando aquele paradigma do jiu-jitsu, que jiu-jitsu não tem nada de violento. Jiu-jitsu é uma coisa de inclusão. Se você fizer a inclusão no seu início do jiu-jitsu, você vai ter êxito.
0: Legal. Isso é, é, é importante porque às vezes as pessoas vão e não têm a confiança de que já começa... Você foi... Eu acho que o ponto do, do, da sua ida foi que tu chegou lá e falou, galera, olha só, Maringá, mas a gente pode. Eu tô falando que a gente pode e a gente vai chegar lá. O cara já parte do preciso Tô indo lá, lá não dá, lá é porra. E aí o negócio foi andando para baixo. Tu falou, vai dar. Não... não é da noite pro dia, nós sabemos, demora. para tu formar um faixa preta bem formado 10 anos, pegar ele moleque com um 12, para chegar a 22 bem, né? Então a gente acaba tendo que trabalhar duro. Só que a pessoa não quer, a pessoa quer rápido, da noite para o dia. Tá bom Já pegar o aluno pronto ali e botar aqui na equipe e tocar o barco, né? Mas eu acho assim... É... A gente já conversou muito, eu converso muito com o Feijão nos campeonatos, eu gosto de conversar com ele, acho um cara inteligentíssimo, troco muita ideia com ele sobre jiu-jitsu, sobre outras coisas também, um cara correto, então para mim é um prazer estar recebendo ele aqui hoje, porque as pessoas que a gente admira, quanto mais eu puder conversar com o Feijão, mais eu me sinto, eu sinto que eu evoluo cada vez mais. A gente tem uma coisa em comum, que a gente briga muito com a arbitragem, mas a gente não briga contra, a gente briga para melhorar. A gente está sempre tentando cativar esses caras para melhorar, só que é uma briga infinita, ele sabe disso, a gente vem tentando fazer isso. E tem uma história engraçada, cara, que é bom as pessoas saberem, para as pessoas poderem brigar também sobre... Eu e Feijão, a gente acaba lá brigando com o cara e em cima da hora a gente descobre que... Aí fala assim, não, mas isso não é... O cara. Não, 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 mudou no último RTP. Aí tu fala, porra, mas tu muda a regra e não fala pro competidor? Fala só para o árbitro? Isso não é justo. É, não, não, não. aquela conversa ferrada e falamos. Será que a gente não pode ir no RTP para a gente poder pegar informado das mudanças antes? Ah, é, aquele medo, né? Aquele medo, deixaram a gente ir. Na minha experiência... Eu e o Feijão, dois caras que temos equipe, temos aluno, temos tudo, a gente doou o nosso tempo, né? Foi isso? Para ir no RTP, para tentar aprender e também tentar dar um pouco da nossa visão de como o professor se sente, que eu acho isso importante. E aí o RTP foi legal, a gente botou nosso ponto de vista e... e a, Ficou até meio que... Foi, foi embaraçoso, porque os árbitros não sabiam muito falar com dois caras que t- tinham experiência. Na verdade, o Feijão mais do que eu, mas eu, eu vou, fui voltando a, a ter pontos de vista que nego não vê. E, os, e, e do nada, os caras mandaram uma mensagem para a gente, não, não, vocês não podem ir mais. Então, quer dizer, a gente doou nosso tempo para melhorar o esporte, e os caras que mandaram... A com medo dos caras ficarem sem graça de não saber responder, mas eu acho que para os árbitros seria bom. Aí depois eu perguntei para os árbitros, falei, quem tomou essa decisão? Aí os caras falaram, ah, não, a galera se uniu e achou melhor não, porque tá atrapalhando, não sei o quê. Aí eu falei assim, aí mas você não achou que você aprendeu naquele dia? O cara falou, não, 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 foi bom. Eu falei, olha só... O primeiro, de repente, foi mais difícil, porque a gente meteu o pé na porta. O segundo poderia ser melhor, mais ajustado, poderia ter regras. Eu falei para eles, ah, a gente não pode falar até certo ponto, aí abre discussão até certo ponto. Aí os caras, é mesmo, porra, foi bom, não sei o quê. E, porra, cortaram isso. Então, Feijão, como é que você vê hoje a arbitragem? Toda, toda essa... É movimentação por trás dos panos para tentar esconder, para tentar... É, eu não sei, eu não vejo com
1: bons olhos. Não, cara, essa parte eu também não, acho, não vejo com bons olhos, não. Eu acho que a arbitragem melhorou muito, né, cara? Tem vários hábitos bons. Todo mundo erra, mas tem hábitos bons. Mas esse negócio por baixo dos panos que eu não acho legal. Eu acho que podia ser um pouco mais claro as coisas, pô. Não custa nada. Quem dá o show são os nossos alunos, pô. O árbitro não pode aparecer. O hábito que não aparece é o melhor. Quem tem que aparecer é o cara que está lutando. Se a gente está querendo ir no RTP, a gente está querendo, tá querendo aprender, porra. ver a visão deles. O que eu fico muito chateado, que eu estou dando ideias para eles, eu participo do de grupo deles, não grupo de hábitos, grupo de alguns hábitos, que eu me dou bem com alguns hábitos, e tinha amigos em comum, para diminuir essa interpretação. O que dificulta o jiu-jitsu é a interpretação. Quando a pessoa não é vou falar até esse termo, educada para aprender a interpretar é onde que eu ganho. Feijão, eu o melhor coach. Eu não sou o melhor coach. Eu sei interpretar a expressão do que o juiz está passando no momento. Então, a pessoa tem que ser educada para aprender a interpretar. Isso que eu queria passar para eles, que eu passo para eles, gente, eu não quero atrapalhar vocês. Eu quero que vocês diminuam o erro entre vocês. Mas, pô, eu faço uma pergunta, cada um vem com uma resposta diferente, pra mim,
0: essa não isso é não grande, adianta. Essa é que é <risos> a que é grande questão. Chegar pro coordenador e falar: coordenador, o que, que é isso? Aí chamar o cara, oh, ele acabou de falar isso. O cara, não, mas ah. não é bem assim, é porque o
1: pé, o cara tem sempre uma explicação mirabolante na manga.
0: Então. É, aí eu fico
1: muito chateado. O cara não bate no peito e fala: não, eu errei, não, isso aí tu tem razão, eu que tu é. Ah, mas isso aí é, uma, isso aí é um. É um, um...
0: Uma coisa que a gente carrega, uma falha né do, do do primeiro coordenador de arbitragem, que era o Álvaro, que era um cara muito ruim, tecnicamente, de jiu-jitsu, muito ruim tecnicamente de arbitragem, e ele acabava é, sempre tentando aliviar o lado porque ele não sabia o que falar. Então, criou essa cultura, foi a cultura do vitimismo. Ah, não, mas o, o feijão fala demais. Pô, mas o feijão que... é vitimismo. E o cara não bate no peito e fala assim, não, não. A regra é essa, a regra é essa. O que, que você acha? O que, que eu acho? Entendeu? É, 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 é cara a cara. É, feijão, tá errado, é isso, isso, isso. Mas por quê? Discutir é uma coisa séria sujeito homem, a gente respeita todo mundo, todo mundo respeita a gente. É, mas não, é, não, 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 que a regra mudou, o feijão tá errado. feijão nunca teve certo na vida dele, sempre teve errado. Eu também, a gente sabe também. 20 anos de jiu-jitsu, competindo todo dia, a gente é burro pra caralho. E o juiz que pegou a faixa preta ano passado, fez três RTP, ele sabe mais que a gente. Isso é uma é falta esse... de respeito com a gente. E, eles não... e aí a gente quis acabar com isso. Por quê? Porque o cara usava que foi falado no RTP. Então, beleza. Deixa a gente assistir o RTP. A gente vai saber as coisas e vai poder reclamar da... da forma certa. Só que eles não deixaram.
1: Cara, cara pé. Ficar em casa é legal, né, cara? Eu tô vendo algumas lutas antigas, tô vendo muito... Caraca, deixa eu te falar. Deixa eu te Ah. falar o
0: que que eu fiz. Impressionante. Aqui na minha academia, essa porra de aula online não funciona. E eu vou te falar por quê. Porque a minha vida inteira aqui, eu falei assim, essa porra de aprender jiu-jitsu na internet não funciona. Veja a luta... Essa porra do cara te ter um DVD. Ah, você fez um em 2002. me arrependo. Se tu for comprar, não compra, vai jogar dinheiro fora ali, não tem porra nenhuma que presta. Então, eu eu falo isso, mas é de verdade. Eu tive tive proposta agora de fazer novo DVD. Eu falei, não faço, não acredito. Não, vamos pagar na frente. Falei, gente, não acredito, não vou fazer. Pissão minha. Tô certo ou estou errado? Não sei, posso estar errado, mas é minha cabeça. Eu vou continuar pensando assim. Aí, o que aconteceu? Coronavírus, ninguém pode vir na academia. O que que eu eu fiz? Botei meus alunos para dar aula aqui. Faço aqui. Tô até aqui agora, que eu tô tô usando aqui para fazer os computadores, as câmeras estão aqui. Então eu boto os caras para fazer a aula online. Mas aquela reunião, os caras lá, o cara vai corrigindo. Cara... A aula de criança fica lá cheinha, que as crianças, o, pai, o pai, pô, pelo para a criança não ficar em casa sozinho. Mas a aula de adultos que caras não aparecem, que os caras não acreditam. E eu também não vou falar que vou falar o cara aí, se eu não acredito também. Mas eu fiz uma coisa que funcionou, eu fiz um grupo de estudo. O que, que eu faço? Terça e quinta, eu mando... É, um dia antes, eu mando uma luta. Pá, escolhi uma luta, mando... Galera, amanhã é oito horas, vamos debater sobre essa luta. E aí eu faço perguntas sobre... E aí, o é que você tu, que que tu achou dessa decisão do juiz? Aí, bota lá, é, por que, que foi importante nessa luta? Pra... Começa a fazer um debate sobre aquilo. Cara, eu tô, eu vou, meu juiz está evoluindo vendo essa luta. Desse jeito que você falou aí, você, de repente, está fazendo isso para estudar sozinho. Mas eu, como pego os caras e ainda faixa branca dá uma ideia, eu falo assim, caralho, nunca pensei dessa forma. E aí te ajuda a refletir sobre isso. Foi, desculpa te cortar, mas foi... É, nada, eu tô nada, vendo nada. aí também, dessa forma. Então, e aí, usando pra estudar
1: igual a você. É, então. Eu tô vendo em casa, né, cara? Estudando direto. vendo Pelo menos eu vejo umas duas lutas por dia pra me dar estudar estudada, dar uma olhada na posição, ver erro, ver acerto. Aí, infelizmente, passa muita coisa na internet, né, cara? Pô, cada coisa que as pessoas estão botando, cara, isso me deixa muito triste, cara. Cada informação é. errada, de regra, de posicionamento, de jiu-jitsu... Cara, que eu fico chateado. É. Eu não consigo me colocar. Aí meus alunos ficam falando, ô, oh, mestre, vamos criar nosso grupo, Dá posição online, eu também não consigo. Eu aprendi na prática. Eu dou aula falando o dia inteiro, eu dou aula praticando, eu treino todos os dias. Nossa, Como é que eu vou dar o, aula online? O que, o que a
0: gente dá aula é corrigindo. O cara errou, tu bota a mão dele aqui. É na assim hora, que a gente dá aula. Na hora, na hora.
1: Eu vi o nego falando e, Pô, o nego falando se escondendo, eu se escondendo de aluno, se escondendo, que o negro vai frequentar, vai visitar a minha academia. Minha academia tá aberta pra quem quiser vir. Pode mandar recado pros americanos aí. Pode vir aqui, hein, filho. Aqui eu tô aqui, hein? Não tem caô comigo, não. Aqui quem a bota a mão quente. primeiro sou eu. A é, quem é bota mão, aqui, bota a mão primeiro sou eu.
0: Depois Entendeu?
1: vem a isso molecada. Eu <risos> é, eu gosto de vivenciar isso. Aí eu não consigo fazer online. É. Porque eu dou dica, eu corrijo, eu falo de regra. E, e, e no online é muito estático. A minha metodologia, de uns oito anos para cá, ela não tem mais nada estática. É tudo dinâmico. E eu tem... crio situações... E, e
0: tem feedback, né? Fez, é, errou, acerta,
1: corrige, melhora, evolui. E, e você falando a mesma coisa toda hora, você não evolui, você só fica repetindo. Eu não consigo. As pessoas aprendem assim também. Não sou contra, aprendem também. Mas o meu jeito, é... não, eu não gosto. Eu não consigo ficar parado. Eu gosto eu... de ficar me mexendo. Eu vou começar, eu vou
0: começar a usar isso. Vou começar a usar essa, 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 esse pensamento aí. Ao invés de falar que é ruim, vou falar, as pessoas fazem, mas não é o meu jeito também. Vou parar ah. de, de criticar. Mas, Feijão, agora uh. a gente vai entrar num assunto bem delicado. que claro. é, assim Eu e você, a gente conversou muito sobre isso porque a gente pensa parecido. Na visão de alguns, nós somos os ultrapassados, mas a gente continua fiel ao que a gente acredita. A gente não mudou a nossa forma de pensar, tá? Porque os outros pensam diferente. E isso é justo, mesmo de qualquer forma, né? É. Para quem não sabe, eu vou contar uma história e eu vou pedir para o Feijão me ajudar. Quando eu comecei aqui a falar sobre o Feijão e que eu citei um dos, um dos uh, pontos fortes do Feijão, é que ele é muito dedicado aos alunos. Ele é muito dedicado mesmo. Ele gasta tempo se bobear mais com os alunos dele do que com os filhos dele. Então, isso é uma dedicação verdadeira. Então, para você que não conhece o trabalho do Feijão ou que nunca ouviu falar, e que também o que me me revolta mais uma pedrada na, na, na nossa mídia, nossa imprensa, é isso. Eu não ouvi falar sobre esse assunto. Esse assunto passou desapercebido. Ninguém tocou nesse assunto. Isso é uma pena, isso. Isso é uma pena. E nós vamos poder hoje... Eu guardei bastante tempo do nosso programa. A gente tem aí bastante tempo para a gente falar sobre esse assunto. E o mais importante, o programa não é sobre isso. O programa é sobre o feijão. Mas isso é uma coisa que faz parte da vida do feijão. E que eu tenho certeza que ele quer falar sobre isso para botar o ponto de vista dele. Eu vou botar o meu, que ele já sabe que eu já conversei com ele, né? Mas agora a gente vai poder saber da verdade de tudo. Eu vou contar o fato rápido e o Feijão vai contar como foi. Tá? Galera, existe um projeto chamado Dream Art, que é ligado à Aliança, que ficou convidando atletas para entrar para a academia deles, para o pro projeto deles. Até aí não tem novidade, porque as outras, as outras equipes fazem isso já há algum tempo. A própria Aliança já faz muito tempo. Mais do que nego já sabe. Ah, Mas, nas antigas, os convites eram negados. né? Provavelmente, o Feijão já foi convidado, eu já fui convidado, só que, antigamente, a gente deventia uma coisa muito maior, que era a bandeira, que era dignidade, respeito, levantar a sua equipe. Então, são coisas assim que a gente acredita e que foram mudando com o tempo. O que que aconteceu? Essa equipe, Dream Art, que é liderada pelo Isaac Baenses. Eu estou dando aqui a, a, a notícia que eu vejo na internet. Não sei muito sobre, vou jogando aqui. E também não estou preocupado se vou agradar alguém ou vou desagradar alguém. Se desagradar, beleza. Se agradar, beleza também. Não estou muito preocupado com isso, o Feijão me conhece. Então, a história foi a seguinte. O Feijão tem três moleques, moleque com todo respeito, moleque de, mais novo que a gente, certo? Nunca é. chamando de moleque falso falta de respeito. Eu até, até admiro. Três garotos. O... Três garotos. Garoto. Garoto. Moleque é meu jeito de falar, porque eu oh. três garotos jovens que começaram a treinar com feijão muito, muito jovens. É, 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 menor de idade, certo, Feijão?
1: Não, começaram já de adulto. Mas na verdade, antes de é, não, você mas... fazer essa introdu... tá, antes de fazer introdução, é, eles não começaram comigo, começaram tá. numa na cidade deles, depois foram para uma filial minha, perto da cidade deles
0: uhum.
1: e depois vieram para cá. Porém, vieram todos de faixa branca, apenas o Eric que chegou de faixa azul, mas de faixa branca visitava a gente também. Pode continuar então, a introdução. Então faixa branca,
0: tá? Isso aí é, tá. É, são os detalhes que eu queria que você vai... vai... O que aconteceu? Esses garotos começaram a treinar com feijão e se tornaram estrelas no jiu-jitsu. Estrelas que eu falo de faixa colorida. Esses moleques são figurinha carimbada em qualquer pódio de qualquer competição, e na maioria a esmagadora, primeiro lugar. Uh, um deles, que é o Eric, ele é unanimidade, ele é o que mais resultado tem, ganhou quase todos os campeonatos que disputou. Perdeu pouquíssimo, não é isso, Feijão? Pouquíssimo. Pou- perdeu pouquíssimo. Cadade. Moleque compete numa frieza, tirando qualquer coisa, moleque é... Parabéns para o Feijão, que foi o professor, moleque tem o moleque tem o talento dele e o esforço dele. Mas o moleque é diferenciado e os, irmãos, os outros irmãos são tão bons quanto, mas é, em, ca, em caso de resultado eles é, ficam pouca coisa abaixo. Mas são campeões. Então. Chegou no ano passado, foi ano passado isso, né, Feijão? Em... Foi. foi em março. Em março é, saiu a notícia que eles estavam abrindo essa, essa equipe, Dream Art, é, que é filiado à Aliança, os moleques são Drinharte e lutam pela Aliança. Como é que isso funciona? Quem banca isso? Como é que é o projeto? Não sei, não faço ideia, nunca perguntei. E tenho pouco interesse para te falar a verdade, tá? E agora, a gente vai ter oportunidade de, de, de entender que esses moleques alunos do Feijão 3 foram convidados e, uma surpresa, esses moleques no mundial já estavam lutando sobre a bandeira da Aliança. Eu vou dar agora a oportunidade do Feijão de explicar o, o, o que ele viu, o que ele viveu nessa transição aí, que não foi nada amigável, que não foi uma coisa assim que... Ah, tá tudo bem, vai lá viver teu sonho, que eu vou
1: pedir pro Feijão é, explicar aí. Cara, antes de mais nada, eu gosto de falar uma coisa que eu falei para todo mundo. Eles não foram o primeiro, cara. E não vão ser os últimos. As pessoas me encontravam nos outros dias, na outra semana, perguntavam achavam que tinha acabado o meu mundo. Ah, o feijão não vai fazer mais nada. Logo depois eu fui campeão mundial duas vezes, fui campeão grande lã, fui campeão mundial no guia. Então, o, o, a vida não parou. Mas não, não, não. não. É, mas isso aí não tem nenhuma dúvida. Não, mas, mas as pessoas, no outro dia, achavam que minha vida ia parar. É, Até porque eles pica. não foram nem os primeiros, para começar. Não for, exatamente, não foram os primeiros. E eu... Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu acho que quando a pessoa queira sair, a pessoa tem que sair, cara. Exatamente. Eu tento dar, eu tento dar a melhor estrutura que eu posso entre treino, local para eles treinarem, que eu tentei montar uma academia bem legal para eles treinarem, sabe, ampla, a gente mora numa cidade legal. Eu tento fazer o máximo possível que eu posso. Não dá para te culpar pela saída, né, irmão?
0: Exatamente. Igual teu, o cara... Assim, eu, posso, eu, eu sou, eu se sou te... consciente. Se o cara fala lá, o, cara, o professor não dá aula, a academia é ruim. E o cara sai que fala, Pô, o cara é filha da puta. Aí, ok. Aí o cara não tem muito. É. Mas, então, irmão, aí, não dá pra falar aí... isso de você. Você tem um, uma estrutura do caralho, tem treino bom pra caralho, um professor bom pra caralho, entendeu?
1: Então, até aí, até aí vai. Aí, assim que chegou do Europeu, deu mais um mês, mais ou menos, se eu não me engano. Um belo sábado, me ligaram. Pode querer conversar com você. Eu, a gente já sabendo da história, ele já sabia o que eu já sabia, ele também sabia. Quer conversar com você? Que a gente tá com uma proposta de ir embora. Pé, aquilo pra mim já bateu o gol, minha mãe me tá, sempre me Tá, Mas tu isso, esqueceu
0: cara. de um detalhe aí. Hum. Já rolava um, um, uma fofoquinha por trás Ai, dessa cara, conversa é deles e sem óbvio. falar com você. Não, isso é óbvio,
1: óbvio A academia óbvio, toda óbvio. sabia, mas Exatamente. eles não falaram com você, óbvio. não foi isso? Eu fiquei sabendo na semana, que, na semana que, que eu fiquei sabendo que eles vieram falar comigo, que eles sabiam ficar sabendo. Quero falar comigo num sábado, tempo até hoje... Num e, eles tinham, e eles tinham toda a abertura, né? Toda, toda, todos, todas. Quero todo. falar comigo num sábado, pô, Feijão, a gente tem com a proposta, não sei o quê, eu quero saber o que você acha. Eu falei, não tem essa. Vocês já foram lá, <risos> primeiro tinha que perguntar pra mim antes de ir lá. Então não tem que saber o que eu acho. Vocês têm que fazer o que é a melhor pra vida de vocês, pô. Não o que eu acho. O que eu acho que vocês devem ficar. Mas se vocês acham que é a melhor pra vida de vocês, vocês irem, vocês têm que ir, pô. Apenas do trâmite que foi feito que eu não achei legal e outra coisa chamar de projeto que é mentira aquilo é uma equipe de competição parabéns, se eu tivesse dinheiro eu também faria sem hipocrisia nenhuma se eu tenho dinheiro... faria diferente né irmão Ah, faria diferente,
0: eu eu sei que você faria
1: diferente os garotos que eu admiro se eu tiver errado, depois alguém me corrija os garotos do Almeida os garotos de São Paulo eles fazem projeto na favela a bia basílio veio de lá olha Léo lara veio de... então eles fabricaram de lá eles podem falar que é aluno deles então isso é projeto eles não são uma equipe de competição não é projeto as pessoas o ah, meu projeto é muito bonito não é projeto é uma equipe de competição parabéns siga o aí, caminho deixa eu, deles
0: deixa eu só dar um, um recado aqui que eu vou esquecendo que o pato é tão bom tu tu ah. fica falando aí eu fico aqui pedindo eu vou pedir para galera aqui ó é... É, entrar no, no Facebook para ajudar a gente e se inscrever no canal lá, ativar o sininho, essas porra todas que eu não sei muito bem. Dar um like no Facebook, ó para não esquecer, tá? Para ajudar a gente também, né, cara? Senão, pô, fica complicado, né, Feijão, para nós. Não então ruim. E, pô, se você puder dar uma compartilhada para os seus amigos, tirar um print e mandar no... Mandar no, 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 no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para ajudar a gente. A gente está voltando com o projeto. Esse é um projeto legal que visa mostrar para a galera é, é, a verdade, que aqui não tem caô. E tem mais, tem mais. Se os moleques quisessem pronunciar, falar o lado deles... Tá maneiro também, vou ouvir. Se os caras da Adriarte quiser falar, vou ouvir também. Sem concordar com eles, eles já sabendo disso, que eu não concordo. Beleza? Então, uh, vamos lá, continue aí, desculpa te interromper só para dar esses recados aí.
1: Vamos lá. E, e. E ele, no sábado, me comunicaram, falaram que ia falar, que, que a minha opinião, falei, gente, minha opinião é o que minha mãe sempre me falou. Mãe, só tem uma. Então, os problemas que eu tenho com a minha mãe, eu resolvo dentro da minha casa. Não vou sair na rua mesmo porque eu tenho chateado com a minha mãe, brigado com a minha mãe, querendo estar. Minha mãe é única. Então, eu vou seguir minha mãe até a morte, porque a minha mãe é única. Então, os problemas que eu tenho... Mãe, tá ruim, tá falta de dinheiro, resolve em casa. Mãe, tá muito legal, ganha na mega-sena, resolvo em casa. Eu e minha mãe. Então, eu acho que Não. tem que ser assim. Vê, vê se, se você tem o mesmo pensamento
0: que eu. Eu. Se eu, como professor, um aluno meu chegar para mim assim, ó, e falar assim... É... Uh, professor, eu recebi uma proposta é, de ganhar 10 mil dólares por mês. O que, que o senhor acha? Eu vou falar, vai. Na hora. Na hora, vai, porque eu não vou ter nunca, acho que você nunca vai ganhar esse dinheiro. Só que essa conversa tem que ser assim: o cara recebeu a ligação agora, ele me liga agora.
1: Não, eu tenho vários exemplos aqui dentro da academia. Ele não
0: pode eu... é esperar conversar, negociar, ver como é que vai ser, se é bom, se é ruim, para me perguntar que aí ele já tá com a decisão dele, aí eu vou falar irmão, eu vou fazer igual você falou vocês não querem minha opinião vocês querem tá sair porrada. bem, vocês já tomaram claro. a decisão tá tudo certo entendeu? Agora continuando no mesmo assunto, eu faria a mesma coisa que você falou, se eu pudesse montar uma equipe de competição eu montaria, daria salário para os caras, porque eu gosto de fazer mas eu ia fazer o seguinte galera, tá aberta a inscrição aqui quem quiser se inscreve, eu vou avaliar quem serão os escolhidos. E antes de escolher qualquer um, eu ia ligar para o professor e falar: "irmão, o moleque fez inscrição aqui, tem essa oportunidade, como é que tá a situação aí?". Isso é o que eu faria. Eu não ia nunca por pelas costas tentar aí cantar aí, garoto, vem aí como é que é, quanto é que é? Eu não acho isso legal, nunca achei, entendeu? É, a gente, eu, eu e o feijão conversamos logo depois disso. Ele estava realmente emocionalmente abalado porque era como se eu tivesse sido traído por um filho. Ele sabe, eu, eu conversava com ele desses moleque antes disso tudo acontecer. Perguntar, pô, e os moleque? Sempre admirei o trabalho dele com os moleque. Os moleque, com todo respeito, com todo respeito, os moleques são nota mil é, comigo essa atitude que eles fizeram não concordo, não acho certo mas esses moleques sempre foram respeitoso sempre moleque, entendeu e, e muito disso também tem do Feijão que é um cara assim também entendeu, mas eu, eu não posso ser hipócrita de ah, mas o, o o cara legal comigo ele merece ir minha opinião é reta e, e direta não acho, não acho que foi correto não acho que foi bacana e continuo sem achar. Não acho que os caras que convidaram fizeram certo. Não acho que esse projeto é um projeto legal. Por quê? Vou explicar. Eu falei até na outra vez. Como é que funciona? O cara arruma um cara rico para bancar. Eu já fiz parte de um projeto assim no MMA o Feijão. O cara bancava pa. chega a hora que o rico cansa. E o cara que faz o projeto não tem condição de bancar. E aí vai cada um para o seu lado. E esse moleque... Que um moleque que for campeãozão, ele vai ficar, ele vai ter casa em qualquer lugar. E os outros 30, que não vai ser o campeãozão? vai então, pra onde? Por dos fãs. A gente nem sabe onde vai acabar esse moleque. Então, eu conheço um cara, não vou citar nomes pra não criar problema, que foi chamado para uma equipe grande. Tu sabe provavelmente que equipe grande é, e o moleque ficou lá. Quando o moleque se machucou que não ganhou. Foi mandado embora, porque não tinha, não tinha nem o que comer. Então, isso é um projeto? Será um projeto isso? Por, quê? Por que, que eu falo que isso não funciona? O que você ganha sendo campeão mundial de equipes pela IBJJF? Zero. né? ganha é dinheiro nenhum. Então, é uma conta que não fecha. O cara vai investir dinheiro para não ganhar dinheiro. O dinheiro só sai. Estranho. Como é que funciona isso? Se você vai investir dinheiro para não ganhar dinheiro, uma hora essa conta. Uma hora essa conta não vai fechar. E aí. Eu... A, brincadeira... a brincadeira acaba um dia, né? A brin... E a brincadeira é cara, entendeu? É cara. Então eu não, não concordo, não acho legal, não é viável e é uma coisa chata tu chegar, investir tempo no moleque, dar aula pro moleque, de muitas vezes fazer correria pro moleque lutar. E o moleque depois vira e fala assim, aí, Feijão,
1: cara, ali me, me ofereceu um pouco mais do que tu tá me... Ah, que... é, com esse tempo que a gente tem, te tem de jiu-jitsu, cara, eu, eu, vou, eu, fui, eu, fui, eu, fui, eu fui ficando um pouco mais duro. Eu era, eu era muito mais você emocionalmente... Vai, você vai tomando e porrada na vida vai ficando casca-grossa. né emocionalmente cara. grudado. E, e, e com isso, eu fui ficando mais duro. Eu sei que não foram, não foram, não foram, não foram os últimos, vai ter mais... E vai passando, cara. Entendeu? Vai ficando só os verdadeiros, né, cara? As pessoas verdadeiras, os rapazes honestos, que aqui na academia tem vários garotos que já recebem propostas que não foram ainda, porque primeiro vem, olha aqui, aqui, professor, chegou aqui, e aí? Falei, brother, analisa você, você tá querendo ir embora, pode ir, é contigo, te, te, pô, te admiro, trouxe pra mim aqui, não, eu quero ficar aqui, mas tô te trazendo, porque caras cara tá mexendo no meu saco. Entendeu? E foi, foi nesse barco. Eu acho que as pessoas podiam ser um pouco mais claras Honestas, é, é, entendeu? Só é isso, mas faz parte, do jiu- infelizmente faz parte do Jiu Jitsu agora. Esse Jiu Jitsu novo que eles chamam, né? O New School, faz parte, né, cara? E fosse há 20 anos, 20 anos atrás, 25 anos atrás, eles já tem um grande problema, né? E... Que aplicava, é... Entendeu? É... Mas hoje no New School pode tudo, né, pode cara? Pode tudo, né? Ninguém respeita
0: é... mais nada? E galera, a gente tá. Eu já salvei aqui uma pergunta aqui pro Feijão... Galera, vai mandando pergunta aqui, porque a pergunta que tu mandar vai aparecer na tela ali para o Feijão responder. Agora, daqui a pouco, a gente vai começar a receber umas perguntas aqui. Mas, Feijão, eu eu criei um quadro aqui, antes das perguntas. Peraí, aí, tem aqui, ó. Tá, deixa eu... Eu fiz um quadro aqui, que eu achei engraçado, que quando foi... Nos anos 2000, 2000 e pouquinho eles fizeram uma, uma pesquisa na revista e, e para saber quem era o melhor, quem era não sei quem, não sei o que lá. E eu achei engraçado o, o resultado da pesquisa, que a pesquisa foi assim, aí perguntaram para os maiores nomes, ah, Fábio Gurgel, quem você acha melhor? Ele é ah, a Leozinho, não sei, quem, não, sei quem, não sei quem, não sei quem, tinha três da equipe dele e um outro no final. Do Nova União, o cara era Chaulinho, não sei quem, Robinho, um coisa no final. Então... Essa pesquisa, o jiu-jitsu é muito barrista. Então eu criei um quadro, os cinco mais. Os e? cinco mais do jiu-jitsu. Na tua opinião, os cinco maiores do jiu-jitsu sem ter sido ninguém da Nova União
1: ou cara que tenha treinado contigo. Que eu vi ou história? Que tu viu. Então não é história, não. né? Então tem que, que... As pessoas votam cinco mais pela história. Não tem história. É porque eu vi... Mas no. É,
0: e cinco mais da sua opinião. Do seu gosto. Tá. Do seu gosto. gosto. Não precisa ter sido melhor. O cara pode ter Entendi, sido melhor cara. e tu fala, mas não gosto do jogo desse cara. Ou não gosto das atitudes desse cara. Alguma coisa assim.
1: Cinco mais do feijão. Cinco mais? Olha. <risos> Surpresa, Isso, hein? Sim. Tu é o mas primeiro. Cinco mais. Cem... Não, tem, não tá na ordem, tá, gente? Por favor. É, não, não tem ordem.
0: É só os tem cinco ordem, tá?
1: mais. É... Roller Grace. Muito bom. Robson Moura. Não pode. Ah, não
0: pode no né? ele,
1: ele é no abunilhão, mas não, pô. Não pode. Treinou
0: contigo a vida inteira. Não pode. É amigo.
1: Amigo também não pode. É um, é um fenômeno, obrigado. <risos> Eu sei um que ar... é. Mas um é, a gente vai deixar os caras das outras equipes votar nele. Só quem treina com ele sabe o que ele é. Peraí, vamos ver. Peraí. Reuler. Isso sei que é difícil. Não estava preparado. Márcio Feitosa, porque é um cara pra mim que... Defendeu a bandeira dele, defende até hoje. Eu gosto muito do jeito dele. Pelo menos nunca passou nada para mim de coisa ruim. Foi um adversário íntegro também. Cara muito competitivo. Adversário nosso lá da academia, pô. Íntegro. Olha,
0: Márcio. Fica difícil, né? Porque as pessoas. Mas isso é explicável, né? Sabe por quê? Porque tu treinou tanto com os caras bom. Fera. Tu viu não, esses caras... Tem muito, cara. Isso esses... é muito difícil. Então, tu, vamos vi... lá. tu viu Vai. esses caras... Roger... Tu viu esses caras tanto lutar que tu admira os caras? Que é os caras que
1: vem na tua cabeça. Roger Agora, Grace. se eu te faço
0: essa pergunta,
1: complica. Roger Grace, unânime, não tem jeito, né, cara? Infelizmente, tudo que ele fez pelo jiu-jitsu, cara. E o jeito que fez, Roger né? Roger Grace. É, Roger Grace. Galera, manda pergunta aí, hein? Quem quiser fazer pergunta Roger. com o Feijão, vou botar aí na tela aí. Três... Ah, cara, eu fui no Oswaldo Alves, eu vi a Mauri. Mauri, Biteti. Bitet. Porra, difícil pra caramba. É, e eu é. gosto muito, tá, cara? Ó, eu, eu vou botar um... Eu queria, eu queria botar até dois, mas eu gosto muito. Entre o Lepre e o Rafa, eu vou de Rafa porque... É, é, Foi da muito Nova União, de... né? Esse, não, esse, cara, Esse aí eu vou eu deixar, pode... hein? Esse aí não podia não, mas eu vou deixar. Mas tem, pô, tem monte de cara que já passou lá, hein, cara? É, eu sei. É, mas o Rafa, o Rafa Mendes, eu gosto muito do jeito que ele, que ele inovou o jiu-jitsu, independente das posições que vocês não gostem. E, e o que eles estão fazendo o jiu-jitsu hoje em dia também é um trabalho muito competente, né, cara? Então, é, justo. Mas, aí, mas aqui tá... De, aqui é a opinião... Eu peço, desculpa. Aqui é eu, opini... eu peço desculpa pros outros que eu não botei, não, cara. Não tem que... muita gente então, que foi Então, eu Não tenho que
0: pedir. Então... Justamente é isso. Eu não pedi para tu falar quem foi mais campeão... Quem foi mais isso Falei assim. Na tua visão, me diz os cinco mais. E é isso aí. E todo mundo tem que respeitar. Não tem que divul- eu não tenho que discutir. Ah, eu acho, acho você, acho eu, acho o outro. Esse é o, é o é o quadro que eu criei. Os cinco mais. Então eu vou eu vou a galera tá aqui. Eu vou vou botar aqui ó é, as as perguntas e tu vai respondendo, tá? Vou ler para tu porque para tu não tá aparecendo. Ah. Jefferson Coelho Feijão, Hum. tem vontade de voltar, de de competir o Mundial ainda?
1: Cara, master, talvez você aclararam, o master, né? Aí aí ele responde do jeito que tu quiser que ele não falou. Jefferson Coelho, sinceridade, nunca parei. Esse negócio de me aposentar não existe. Cara que treina jiu-jitsu não se aposenta. Então, o dia que tiver oportunidade, eu volto a lutar. Eu voltei a lutar em 2004, 2005, graças a Deus fui bicampeão master. Aí agora eu tô me dedicando total à minha academia, cara. Total ao meu business, total ao meu negócio, total aos meus alunos. Mas eu nunca parei. Digo que tive a oportunidade. Fui chamado pra fazer uma luta casada no um dia desse aí. Quase fechei. Ano passado eu fui chamado pra lutar com o Tererê, Porém, eu quero lutar com ele no Grace Pro. Eu na Abu Dhabi, só que os valores não fechou. Então, quer dizer, nunca parei. Toma, toma aí. O que der que aparecer vamos lutar. Beleza. Agora
0: aí, ó. Essa é do Facebook, Ítalo Vinícius. Qual o estado mais forte de jiu-jitsu?
1: Manaus? Ou oh, Manaus não? Amazonas ou Rio de Janeiro? Depende, Ítalo. Melhora a tua pergunta e me dá de resultado ou de praticante? Não, você, você responde do jeito que você quiser. Ele perguntou e tu responde. Aqui é assim. Ítalo, oh, sinceridade. Rio de Janeiro, sem dúvida. Porque o, o, a galera de Manaus é muito, muito boa de jiu-jitsu. Mas não tem resultado. Eles, todos eles têm que sair de Manaus para ter resultado. Então, eu não posso considerar Manaus como, um, como... Amazonas como um estado forte. Praticante e, e, e bom jiu-jitsu, eles são muito. Nunca vi nenhum tão bom jiu-jitsu na minha vida. Só que, por de resultado, o estado do Rio de Janeiro é maior. Ok.
0: Vamos mais uma aqui. Marcos Benny. Feijão, se o BJJ está te chamasse para uma luta casada, quem você gostaria de enfrentar cara a cara? Para começar, tem que ver se o BJJ está ia pagar, né? Eu gosto de deixar bem claro que eu não gosto de fofoca, <risos> eu não gosto de disso me diz. Estou falando que o FEPA, que é o organizador, já me deu calote, já deu calote em um montão. Então, mas responde a pergunta dele aí, só para fazer uma aspas aí. Se te não, chamasse... Não, não, não. não, primeiro, se te chamasse, é. se tu lutar, se tu ia lutar, e quem você gostaria de enfrentar?
1: Cara, acho que lutaria sim. Claro, pagar, né? Pagar antes. Mas brincadeira da parte, lutaria sim. Não sei te falar, não, cara. Não tem seu adversário pra mim, não. Me preparava mim. É ninguém, ninguém que tu nem... gostaria de lutar? Ah, hoje em dia não, né, Pedro? Passei ser é, nessa fase,
0: é. fase. Isso é quando você fala assim, firme o trabalho bem feito, firme o melhor. Um
1: adversário legal, né, cara? É. Acho que tem que ser um adversário... E tem, e tem que, que, que fazer é
0: sentido. Eu falei isso pro cara, o cara é. falou... Falei, lutar com qualquer um não faz sentido pra mim. Tinha que ter uma luta... E tem mais. Se for com o cara que eu admiro, eu tenho mais... Eu gosto mais. O cara é, eu que eu respeito,
1: vez. eu gosto mais. O cara que eu respeito, o cara que teve história. Tem muito cara hoje em dia, se vão gloriando de títulos que... que eu não eu, eu, eu abro, né? O resultado, eu não vejo o nome do cara. Então, quer dizer, é. o Gloriano de títulos que não existe, né, cara? Exatamente. Não existe. Aí, Entendeu? agora, ó. Diego Bispo, esse aqui é fera, hein? Feijão, Isso qual é f... é brabo.
0: Feijão, qual é a fórmula de se criar tanto aluno duro constantemente? Desde que eu era faixa azul, tive que lutar com seus alunos, todos muito duros.
1: Ah, cara, é o que tu falou no início, cara. É a paixão do que eu faço. Eu também é me concordo. dedicar. Aí, aí é a paixão concordo. do que eu faço, cara. É estar tá no meio o tempo todo, é né, na dor. Eu já perdi peso com o aluno, eu corro com o aluno. É estar é tá envolvido. Ô, Diego, está é envolvido com os teus alunos. Se eles sentirem que você está envolvido, eles vão dar o um máximo. E eles dando o um máximo, eles vão ser campeões.
0: Acho que essa aqui é basicamente a mesma pergunta. Essa aqui, ó. Patrick Chaplin. Feijão, onde você vai estar em 10 anos? Qual a sua meta?
1: Qual é a meta? Galera... Sonho do Feijão. O sonho, é verdadeiro sonho. Ó, montei minha academia agora, pego, montei uma academia bem legal, estruturada, as pessoas falam que é o meu sonho. Mentira, não é meu sonho ter uma academia. Isso é, é acúmulo, é a competência de um bom trabalho. Isso não é sonho. Aqui, galera... meu sonho... Da... Ah, fala o pra meu pra sonho... Pra... O meu sonho que está na parede... Do meu armário, é com 48 anos, eu vou parar com o jiu-jitsu, lá As academias vão ter e eu vou morar numa cidade de praia com a minha família, com meus filhos, para me dedicar inteiramente pra eles, cara. Porra, que legal. esse que é meu Tu é uma pica.
0: Aqui, tem um aqui, ó, tá querendo quebrar com o meu... Tá querendo quebrar com o meu... É, com o meu quadro. Os cinco mais, incluindo Nova União. Não, não vou fazer isso que é minha, quebrar meu quadro, meu quadro foi legal. <risos> Aqui ó, Jonas Silvestre, Black Cat de Natal,
1: Feijão. Quem foi teu maior rival? Eu nunca... no, nosso tempo, no nosso tempo, no meu tempo, é Edipão de... é mais novo que eu, pô. No meu tempo, ele te novo um ano, com... é, não... mas tu começou bem depois de mim, pô. É não. Comecei. No meu tempo te não não eu, te eu, muito... eu peguei a faixa preta no, no mesmo ano que tu, hein? No final mas peguei. É, eu... Porra, a gente não ficava muito tempo perto eu é. não lutava com o mesmo cara não tinha tanto campeonato Os mas caras, sabe por quê era muito tem, mais Tem competi- oito campeonatos mas mês, era mas momento. era muito mais competitivo também e tu nunca eu lutava com o mesmo cara todo mundo ganhava todo mundo perdia era uma, é. era uma a loucura ó, a embolação a embolação de falar de, 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 de faixa preta foi muito grande eu fiquei dez anos lutando de faixa preta adulto foi muito grande era um perde de ganha danado não tinha um cara que se manteve eu ia ganhando 10 anos sem parar não teve e não tinha tantos campeonatos, gente. Então tu não repetia tantos adversários. Tá? Então teve um grande rival, não. Cara, eu não tenho Crujito. Lembra do crujito, crujito, cara? Crujito é grande esse barra. Crujito umas duas. Eu tenho com ele acho que é, três vezes. Então quer dizer, pode ter sido Crujito. Lutei com Maia duas vezes. Lutei com Feitosa duas vezes. Tererê duas vezes. Então tudo duas, uma. Difícil lutar com o Todo cinco. mundo é rival. Tem um time de rival. A, casa... né? a mulhercada hoje em dia luta dez vezes com o mesmo cara, quinze. <risos> que isso, cara? Numa faixa só, né?
0: aqui ó, mais uma, essa aqui é legal Feijão, qual a melhor luta que você já viu até hoje?
1: Ângelo Emanuel Mioto melhor luta que eu vi até hoje duas hein cara vou dar moral Duas. duas duas, 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 duas pô, mundial não vou lembrar a época, depois alguém manda pra mim aí final do leve, Shaolin, Leozinho Boa Foi luta. Muito... Boa luta. Parou o ginásio e, pô, não teve jeito, né, cara? Meu camaradaço. Ah, não, mentira. Teve, teve muita luta boa, mas vou botar Robinho Ricardinho. Vou lutar. Também... Parou o ginásio, pal, todo mundo. Polêmica total. Deu? Foi muito boa luta
0: também. Ó, tem uma pergunta aqui. Essa pergunta eu vou botar. É, jiu jitsu que tá perguntando. Eu vou perguntar e vou falar. Que se eu fosse o cara responsável por esse projeto, eu pagaria cinco vezes o salário. Pegava cinco merda lá, tirava o salário e pagava para você. A pergunta ah. é... Feijão, por que você não foi trabalhar como professor de jiu-jitsu em Abu Dhabi? Eu, se fosse do projeto lá, eu pegava cinco salários falava aqui, Feijão, vem cá e faz os campeões. Vou te contar de antemão, então. Aí, peraí. Eu... Então, antes de tu falar, deixa eu anunciar. Semana que vem, nós teremos o Rômulo 8. Barral... Aí, eu tô igual o um Ratinho. <risos> semana que vem teremos Rômulo Barral, falando da, da, da vida dele, falando da competição dele, da academia dele, também um grande professor também, formador de campeões, cara que eu admiro também. E na outra semana, nós teremos o José Júnior, que foi um cara que ficou um tempão em Abu Dhabi.
1: Tem um monte de coisa para ele. Que
0: sabe tudo, tudo de Abu Dhabi e que não deve mais satisfação a Abu Dhabi não mora lá. Então, pra quem quer saber... E eu, 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 eu também quero, porque, na minha opinião, um projeto furado, um projeto cheio de sacanagem, só que eu falando é uma coisa, e o José Júnior, que viveu lá muito tempo, que foi um dos, dos coordenadores do projeto, vai poder falar muito melhor que a gente. Então, só para anunciar, se a é semana que vem, é, Rômulo Barral, falando da, da, da carreira belíssima dele e dos alunos dele... E na outra semana, o Jair Júnior, que também é um competidor do caralho, pra quem não conhece, é, isso é uma outra forma é, também. É,
1: quem ia é lá, meu irmão, ele dava dureza em todo mundo, foi lá no com ele, Não, não,
0: mas competidor, na azul, na roxa, na IBJDF, é, ele lutou não, na preta. preta um Onde o cara ia lá, ganha, o dinheiro, o mole do chefe chegava aí, lá com
1: ele, ele pum. Aí.
0: Então fala aí, Feijão, eu tô, vou, deixa eu botar de novo aqui a pergunta dele, porque eu traparei, pode ir.
1: Feijão, por que você não foi trabalhar como professor de, de Jair se o Robinho estiver aí na live, ele pode falar com a verdade. A gente foi convidado, a gente foi na primeira turma convidada, Tanto que tem muito aluno meu lá. Cara, tem muito aluno meu. Eu fui a primeira turma convidado para ir. Eu vendi tudo que eu tinha em Maringá. O Robin também começou a se organizar. Na última semana, a gente, com passagem, a gente desistiu. O Robinho falou, pô, a gente não pode ficar lá limitado. Eu gosto de trabalhar, eu quero ter uma associação. E tu adora treinar, fazer os campeões, feijão. Não vamos, não. A gente não foi. Graças a Deus, eu não fui. Mas tu ia Porque... como professor normal. Normal, porque isso pô, foi há 20 anos atrás que eu essa Hoje em dia eu não, não iria, só iria se deixasse eu mudar o projeto. Do jeito que tá, infelizmente, não tem como eu ir. Porque é inadmissível, né, cara? Do jeito que tá. Um monte de cara bom, bom, a parada, bom. A parada é o seguinte,
0: a parada é que... E a coisa eu, não acontece, a gente eu, não sabe
1: por que não acontece. Eu e Feijão, a gente pensa, porra, na moral,
0: igual. Não é parecido não, É igual. Mas, porra, aí fala assim: oh, o cara é da Nova União, mas a gente tem a mesma, a mesma raiz, né? Porque o cara começou com, com o Jucão e eu comecei com a galera lá da Green Mas, cara, impressamente que eu gostaria, Eu aceitaria se me desse o poder de mudar tudo. Aí eu ia. Porque é o seguinte.
1: Não vai, ah, não, vai, não, cara... não, não. Lógico que não. O God, né? Cara, o Gordo tava lá. Quer que o então, cara melhor que o Gordo? É, então. Mas aí o que aí eu vou te explicar? O Gordo tava lá. Porque eu vi o Gordo tentando mudar o paradigma não conseguiu quebrar o paradigma teve que vir embora. E, não e, jeito, e por que isso? Por que, que eu falo, pera, mas por que,
0: que você bate tanto em Abu Dhabi? Vou te explicar o porquê. né eu estar falando porque eu ia falar no, no... aí A realidade é o seguinte, os caras tiveram 10 anos, 15, 12, eu acho, para fazer competidores com 100 mil pessoas treinando jiu-jitsu. O, o, o Feijão fez alguns campeões com 100, 200. o, o, o e os caras, o o projeto é o mais mais furado, aí o que que eles fizeram, né você acompanha, eles ao invés de os caras ganhar, eles mudaram a regra, agora os brasileiros lutam tudo entre si, americanos lutam tudo entre si, inglês lutam tudo entre si, e os os caras de Abu Dhabi lutam com os caras que são da Mongólia, dos caras, para poder chegar na final e ganhar a medalha, isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. O cara mudou a regra pra, pra, pra apresentar algumas medalhas pro, pro Sheik. Isso, é, isso é inaceitável. E ninguém fala. Por quê? O nego tem sempre uma esperancinha de pingar um dinheirinho, de arrumar um servicinho. Eu quero é que eles se fodam todos. Eu não dependo deles para porra nenhuma. O cara que toca a, 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 a federação lá é um safado fodido. É, mas como é que sai, vai, Eu lutei lá, porra. Eu fui lá fazer a luta casada. Um pilantra. Então, eu tenho, o que eu tenho lá de... De, de experiência, é ruim. Bem ruim, bem ruim. Uh, vamos lá. Só mais algumas perguntas. Pô, nego mandou pergunta Só para terminar essas perguntas aqui, vejam aí a gente para. encerrar. A conversa contigo é sempre muito agradável, mas a galera tem <risos> o tempo. Uh, Vitor Andrei Silva. Comecei o Jiu-Jitsu tarde, uma pena. Que futuro posso esperar? Nunca é tarde, Vitor. Não tem idade, amigo. Boa. Isso aí,
1: é até porque eu comecei com 18 anos, então... Não, nunca é tarde, não tem idade, gente, hoje em dia não tem idade, cada um tem o seu objetivo, não tem esse negócio, não, para com esse negócio. Aqui, eu vou... essa, campeões... essa aqui eu vou botar... Vários que... campeões mundiais não deram em nada, várias pessoas que não foram campeões mundiais não deram em muita coisa, então para com essa parada. Aqui, ó, essa aqui é difícil, mas é uma,
0: é uma pergunta meio difícil de... Mas <risos> eu vou botar aqui para tu. É... Radian Gomes Marinho, Feijão... Qual foi a luta mais fácil que você
1: fez? Isso aí não dá nem pra ir não dá responder. Mas eu não, botei, né?
0: O cara mandou, eu botei.
1: Já teve ah. muita gente despreparada. Ô, Radian, já teve pessoas despreparadas. E se tu me ver o meu nome na chave, eu nunca vou estar despreparado. Se o cara estiver despreparado, ele vai bater. Não tem caô comigo. Então, existem pessoas despreparadas. Não existe fácil. Aqui, o Sueco mandou uma pergunta boa pra tu. Henrique Pelé Marcos. Você
0: acabou hum. de falar que quer parar em 48 anos. Você está preparando alguém para seguir o seu trabalho, para tomar o seu lugar?
1: Cara, estou começando a preparar. Na verdade é essa. Estou começando a preparar devagar. É difícil que hoje... A, 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 a garotada que vem hoje... Não vem com essa cabeça de querer ser um professor, de querer ser um educador. Eu já penso em ser campeão mundial e penso em morar no Canadá, morar nos Estados Unidos, morar na Austrália, sabe? Então, é devagar. Eu acho que eu tenho um tempo hábil legal. Estou em 42 anos ainda. Com 48, eu vou, Pelé, 48, eu vou começar a parar. Tentar me, sair menos, ir menos. Vai ver a minha cara menos em campeonato. Eu vou, quero ver ir menos na academia. Hoje em dia, eu sou o primeiro a chegar na academia e o último a sair. Eu quero parar com isso. Entendeu? Isso que eu vou começar a É isso a que eu ia o falar. O tu imilical. não consegue parar. Essa é tua eu vida. Vou parar, porra. A diminuir. Mas, é exatamente. Cortar o cordão umbilical. A, a, a pessoa andar sozinho. Para as pernas.
0: Aqui, ó. Academia DJ Bros. Quem era mais difícil de lutar, Feitosa ou Terêni? aí é foda,
1: hein? <risos> Nossa, <risos> Essa aí é foda. Caralho. Vou te falar. Eu achei o, Marcio, o Marcinho. O Marcinho para mim... Eu acho o Tererê, porque foi pico. Cara, o, é, o Marcinho pra mim... O Marcinho pra mim era muito estrategista e eu era muito novo, cara. Eu não sei se ele, se ele é mais velho que eu. Ele era muito mais forte do que eu, cara. Eu senti muita diferença. Eu lutei com o Tererê duas vezes. Uma vez eu perdi o um Brasil de equipe, uma luta 2x2 dois dois, perdido a bandeira, e a outra eu quebrei uma costela na praia. Porém, eu não achei ele tão forte. Ele era veloz, eu também sou muito hábil, muito atlético, então quer dizer, ele é muito bom, um fenômeno, mas eu não, não via, sabe, essa coisa toda. Eu tava muito. Eu, eu era um ano mais novo, mais velho que ele. Mas o Márcio não, cara. Ele sabe que tem passo na minha frente, sabe? Uhum. Aquele ano que eu perdi pro Márcio no mesmo ano no Mundial, na semifinal, e ganhei dele no final do ano brasileiro. Então, esse período que eu fiquei seis meses treinando só para ele, eu evolui muito, cara. Então, acho que o Márcio foi mais difícil para mim. Boa. Fiquei mais uma aqui, ó. Vitor Andrei Silva.
0: O que esperar do Jiu Jitsu para quem iniciou a prática do esporte tarde, depois dos 35 anos? Aí já é e... por. Aí já é por.
1: Esperar ah... o que tem de melhor do jiu-jitsu, cara. É, eu acho que é exatamente. A sociabilização, por... a conduta, por... a interação entre amigos, a, a inclusão de, de... de povos diferentes. Então, tudo que tem de melhor do jiu-jitsu vai ter. Competição não é o melhor, gente. Olha, vou perder aluno hein? Competição não é o melhor. Porque poucos querem pagar o preço. Exatamente. E Competição... poucos também vão chegar, né? Exatamente, competição é pra quem pode, pra quem tá preparado pra pagar o preço. Se você não tá preparado pra pagar o preço, pega as outras coisas maravilhosas que o juiz te traz, que Que são bem melhores que as competições. Exatamente.
0: Ah, Aí tem uma aqui difícil pra tu agora, Tiago Baltazar Campi. Ah, Diguinho, quem era mais difícil de treinar, Robinho ou Léo Santos? Essa é foda de
1: responder, hein? Robinho. Robinho, Robinho.
0: Robinho. O O
1: Léo é muito sistemático. Era mais fácil. O cara é sistemático, eu estudo o jogo, fica melhor. A dificuldade, pô, briga por tudo quanto é lado. Mas o Robinho é imprevisível, não, cara? Cara, a gente ficava chateado. O Robinho tinha 59 quilos na época. Hoje em dia ele tá gordinho. E ele, ele a gente já tinha 75, 70... Cara, ele saía na mão com a gente igualzinho, mano. Era inadmissível.
0: É pior que eu tenho um... Eu nunca treinei com o Robinho, não, mas... Eu tenho um aluno meu aqui que tem 100 quilos. Ele falou, puta que pariu, que porra é aquele anão? É. Puta, que moleque... Aí me arrebentou, não vi nem a cor da bola.
1: Ai, cara, eu vou te falar... O Robin é, é um fenômeno. O Robin é um fenômeno, vejo, todo mundo fala. Eu vejo, vocês, eu vejo vocês falando, eu não tive a oportunidade. Eu fui na Grace Barra algumas vezes, que eu era da Grace, do Jucão, e eu, eu ficava no canto, né? Quando era faixa laranja, pô, eu vi o Soca treinar o Soneca. O Soneca eu treinei pro Soneca da minha cidade, cara. Eu treino justo por causa do Soneca. é amigo do meu irmão de infância. E, cara, eu vi o Soneca fazendo as coisas que eu não acreditava. Se a não faz, eu vou fazer também, pô. Então... Cara, os caras, viu os caras falando já do, do, do Soca. Acho que o Soca só é meio tipo é. Do, do hobby. É, Soca é fenômeno. Esse cara, esses caras magrinho, meu irmão, dá trabalho soca. pra todo mundo, sem caô. Acho que é mais ou menos aí. A
0: última, hein, pra gente encerrar. Isso aqui é complicado, vai ser pra nós dois, hein? Ah, Patrick Chaplin, pé e feijão. Qual é ou foi o melhor professor de todos os tempos? Isso é difícil responder.
1: É, cara. Cada um tem uma escola diferente, cara. Cada um tem uma metodologia diferente. Eu acho que o professor é igual faculdade. E, tá, e
0: também é o seguinte, né, cara? Às vezes tem vários professores aí que formaram ah, cidadãos de bem, é, médico, com, com, e, e não caiu pro lado de competição. Então isso é uma pergunta que não dá para, Não dá pra gente responder. é é Tu mensurar,
1: né, cara? É, é difícil é de é Muita gente A gente pode boa, falar né? pelas
0: pessoas que a gente teve, teve contato, né, que nos, nos evoluíram, então... Eu acho que essa é a,
1: a, a grande. Mas fala para ele, Patrick, tem muita gente boa no mercado, cara. Se você treina com cara, tem muito cara, muito cara, gente boa, fazendo trabalhos legais, sabe? Botando pessoas boas no mundo. Então, sabe, é difícil te mensurar isso aí. Eu, eu, essa aí seria até um. um, é, um erro um, meu se é, falar de alguém.
0: Exatamente, eu também penso assim. Feijão, a gente já está com uma hora e pouco, vamos terminando por aqui. Foi um prazerzaço falar contigo. Qualquer tempo aí mais para frente que rolar um assunto aí sobre qualquer coisa de regra. Eu vou te chamar de novo, porque para mim é sempre um um aprendizado muito... Nunca te falei isso, mas para mim é um aprendizado muito grande conversar contigo, a experiência de vida que você tem, o cara íntegro que eu posso estar até enganado, acredito que não. Eu nunca ouvi falar nenhum... Nem inimigo fala mal de tu. Ninguém, você não é o cara que agrada todo mundo, mas você é o cara que é respeitado por todo mundo. Então, porra, eu sei que eu sou mais odiado que você, mas... A gente meio que compartilha ali do mesmo, do mesmo caminho. Então, queria te agradecer, mas com certeza eu vou esperar uma outra oportunidade para conversar mais sobre um outro assunto com você, porque você é uma enciclopédia do jiu-jitsu para mim, para todo mundo. E o cara aqui que lembrou, ó, você não lembrou do Luizinho, não pagou o dinheiro. Para terminar, vou fazer o seguinte, vou deixar você falar sobre
1: isso e suas considerações finais. Vai com tudo. Galera, sobre o Luizinho pagar o dinheiro, vamos lá, teve problemas sim, acho que 2005, não fizemos? Oi. 2005 teve problemas. Começou a virar uma bola de neve muito grande, cara. Eu tava no meio da organização, uma bola de neve muito grande. Começou a entrar muito dinheiro e ele querendo fazer tudo sozinho. Ele era muito mo- monopolizador das coisas. E quando o cara é monopolizador das coisas, não dá certo. Ele não tem. Gente, ó, eu tô falando de carteirinha, eu vivi com ele muito tempo, ele foi meu patrocinador muito tempo. Ele não tinha a intenção de não pagar. Mas como ele monopolizou tudo, ele começou a se enrolar, o dinheiro sair daqui, sair dali, ele começou a virar uma bola de neve, e não sabia o que fazer, começou a não pagar os outros. Foi uma atitude totalmente errada naquele momento, que ele ficou marcado por isso. Mas as pessoas que conhecem ele há é muito mais tempo do que isso, de 2005, vão ver que ele não é uma pessoa tão mal do como ele é tarifado. É, não, não pagou. É, é real, assim, eu, eu, fui que, eu fui o cara que tomou a que... volta maior,
0: né? que eu ganhei, o, o, peso eu que ganhei o peso absoluto. Mas eu não tenho raiva do, do Luizinho, não. Ele sempre foi um cara super bacana comigo. Ele falhou naquilo ali, acreditei. depois E o pior é que ele não fugia de mim, não. Ele, é, ele ficava é, conversando comigo. Pô, pé, tá ruim. Pô, posso te dar uns kimono Não pagou, mas ele ficava ali naquela, naquela de querer, de eu, conversar. Não vou,
1: passar, é, não vou passar toalha quente, não. Deveu mesmo. É, tá devendo. É. Um monte de gente sabe disso que tá devendo, sim. Mas faz parte, como outros que estão fazendo o evento, e você falou que está devendo também, então quer dizer. <risos> então, as pessoas verdade. que tem problema. É, não, mas tentam... o cara. Ele, ele,
0: prova... ele provavelmente não pensou em fazer de novo. Essa é a minha grande Exatamente. questão. Entendeu? Porque
1: ele falou, pô, não consegui fazer, vou deixar isso para lá, né? Estou virando uma bola de neve muito, o mesmo não conseguiu organizar tudo. Exatamente. E as minhas considerações finais, cara, eu quero agradecer aí o Pé e a galera que está na organização aí atrás, o, cara, o Renan, obrigado mesmo, a galera mesmo, obrigado. Pô, obrigado a você. Quis passar um pouquinho o meu, meu posicionamento, a minha visão do Jiu-Jitsu para a galera, a minha visão de vida para as pessoas, que eu acho que nesse momento a gente está precisando de visão de vida. Eu acho que é, é, as pessoas que só treinavam por competição tá vendo que, tá, que o Jiu-Jitsu tem outras coisas, outras ferramentas que podem ser utilizadas Vamos mudar o pensamento, gente. Eu acho que ser campeão é muito legal. Eu acho que se você ser a estrela maior é muito legal. Mas o que te vai levar até chegar lá, as pedras que você vai quebrar até chegar lá, pode ser até mais gostoso. Então, vamos ser pessoas melhores com, esse, com, esse, com essa parada que a gente está dando aí. Que Tudo vai voltar normal, galera. Não, não, não fique nervoso. Vai voltar. Vai demorar, mas vai voltar. E vamos voltar melhor,
0: se Deus quiser. Feijão, brigadão. Sabe que, porra, tu é meu camarada, sempre te admirei, gosto muito de conversar contigo porque aprendo muito. E queria te agradecer por ter gastado esse tempo aí com a gente aí. Queria falar também pra galera aí que, porra, todo mundo, o meu feedback no resenha é 100%. as pessoas me param nos campeonatos, porra, volta, 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 volta. Mas a galera não faz o mínimo, que é ir lá dar um... Dá um uma curtida no vídeo, compartilhar no, no, compartilhar no Facebook, é, se inscrever no canal do YouTube agora que a gente tá tendo. Porra, faz um negocinho, aí, porra, tira um, um printzinho, fala, pô, foi legal pra caralho, manda no grupozinho de,
1: de WhatsApp, que aí ajuda a gente a, a, a manter o negócio vivo também, né? Porra. Ô, Pedro, tem só uma ideia legal pra daqui uns oito programas, quando começar a enga- fazer aquele que tu fazer com um monte de gente, vamos falar só de esporte, que eu tô com, eu tô com, um, com um dilema na cabeça, pergunta pra deixar pros próximos caras já aí aonde o jiu-jitsu está melhor, Estados Unidos ou Brasil. Estão falando muito e eu tenho esse comparativo já anotado. Então, vamos deixar para o próximo. Não, então, mas aí <risos> é o seguinte, eu quero fazer,
0: a gente vai fazer e também pessoas... de, algum, Entendi, tem... de algum em algum tempo, eu estou querendo pegar alguns assuntos, pegar uns quatro caras do jiu-jitsu Dois concordando, dois discordando e fazer um
1: debate. Exatamente. Eu tô com essa é, ideia. Então...
0: então, isso aí vai ser um, um, Pô, um legal. E você, e você com certeza vai, tá,
1: vai tá estar participando. Tá, onde tá melhor ou tá pior. Acho que para falar tá melhor ou tá pior, gente, tem que ter igual tem aqui, ó. Tem que estar tá embasamento, tem que estar tá escrito, tem que ter números. É. Beleza? A gente deixa o próxima isso aí. Feijão, obrigado mesmo.
0: Queria te agradecer aí, meu camarada. Muito obrigado. E a gente vai se falando aí.
1: Obrigado, Pé. Abraço mesmo, cara. Abração, valeu. valeu. Então, galera,
0: vou fazer aqui as considerações finais aqui, que o meu camarada Feijão já saiu. Então, eu queria que vocês, se puderem, nos ajudar a se inscrever aqui. Ó. Aqui não, aqui é só uma uma coisa para lembrar YouTube se inscrever no YouTube ligar o sininho lá isso já ajuda a gente bastante porque cara é caro tá fazer isso aqui os equipamentos são caros tem que, a internet é mais cara para fazer um, um ao vivo sem interrupções tá eu queria também pedir para vocês dar um like lá no Facebook ó que é o Facebook né já já ajuda a gente queria é dar uma sugestão de um canal no YouTube também que faz uma coisa mais relacionada ao MMA, que é o MMA Hoje, tá? Eu queria que vocês dessem um um subscribe lá, mas se inscrever também no canal do Rafael, tá? É um camarada, eu fiz um podcast também, vai vai anunciar essa semana, é um parceiro nosso aí. e, E também dizer que essa semana, o Resenha entra no podcast, o o Rafael vai me ajudar, que eu também não entendo, mas amanhã ele falou que provavelmente a gente já consegue botar esse Resenha de hoje no no podcast, tá? Parece que vai ser no Spotify, e depois vai ser nas outras plataformas. Muito obrigado, um bom domingo para vocês, uma boa semana, vamos passar forte aí pelo coronavírus, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Vejo vocês na semana que vem. Lembrando, semana que vem, dia 26, Rômulo Barral, contando a história dele e dos alunos que ele vem fazendo, que é um cara também sensacional. E na outra semana, falando sobre o projeto de Abu Dhabi e sobre a carreira dele, que é muito interessante. O José Júnior, mais conhecido como Ciência. Valeu? Grande abraço, galera. Fui!